0: はい、皆さん、こんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は11月11日、木曜日の夜に収録しております。えー、昨日ですね、えー、記念すべき3000回再生を達成することができたんですが、えー、いよいよになって、えー、話の種がですね、ネタの方がもうほとんど尽きたような感じですかね。えなんかせっかくね、記念あの3000回再生に行ったにもかかわらずなんか特にです、ねあのー、新しいチャレンジをしたわけでもなくなんか、ね、山小屋暮らしの話ももう,もう1周年もう丸々1年以上、えー、山小屋暮らしをしていてなんか話の内容もなんか似たりろったりになってしまうんじゃないかなと思っているさい最近、今日この頃ですねですけども、えー、今日はですね。あの昨日割引チケット、あのー、クラウドファンディングの、えー、リターン品としての、えー、サバゲキャンプ場の,、ね、のリターンチケットの、まあ、印刷データをき昨日の夜に入稿しましてで、その入金をしに行ってきました、これであとは無事にあのチケットがです、ね、印刷されると思います。まあ、ただ、チケットといってもなんかそんなに、ねあのー、高い金額で発注したわけではなくて、なんか600円ぐらいかな。えーなんかあのー600円ぐらいで100枚の、まあ、名刺サイズのチケットを注文しましたので、まあ、本当に、えー、どのくらいのクオ,クオリティになるのか分からないんですけども、あまりにも安,安すぎますので、まあ、おそらく、ね、そこまで期待できないんじゃないかなとは思います。発行とか、ね、色,色のなんか感じとか印刷具合とかのクオリティとかは、まあ、そんなに高くないかなとは思いますね。うん、だって、ね、郵送,ゆなんだ郵送費込み込みみでで全部えー、600円、ちょっとですからね、625円とかだった気がしますね。なんかめちゃくちゃ安いなと。っていうか、名刺ってなんか自分でなんか印刷したりとかするよりも、普通になんか発注した方が安く済むんですね。なんかそれ、ね、ま、まだ、まだ現物が届いてないから、どういう、どのくらいのクオリティかわかんないんですけども、まあ、少なくとも100枚すって、ね、600円とかだったら絶対これ、ね、あのー、なんだろう、えー、発注した方がいいですよね。印刷会社さんに。で、まあ、まあ、それもですね、2、3日後に届くと思いますので、またね、届いたら、えー、お知らせしたいと思います。まあ、あまりた大してね、期待できないんですけど、だって1枚あたり6円とかですもんね、6円、7円なので、うん、あんまりこう期待はできないものだと思います。てか、100枚も必要なかったんですけども、あの、最低の枚数がね、あの、100枚以上からだったので、もうしょうがなく100枚注文しました。えー、で、あとはですね、え、今日も天気は良かったんですけども、もう山林開拓の方は、ひとまず一区切りつけてもいいかなと、あ一区切りというか今、今現在できることはもう限られてますので、ねまあとは気が乗った時とかに、えー、伐採作業とかやっていくっていう感じになるのかなと、あんまりこうね、あの開拓しすぎてもちょっと面白みがなくなるというか、あの山っていう感じがなくなってしまいますので、ちょっとそのバランスを見ながら、えー、開拓していきたいかなと。まあ、冬はまだまだ長いですので、まあね、えっ、ー、とー、あでも寒い中、作業するのも嫌だから、今のうちに進めたほうがいいのかな、ちょっとね、あのそういうのも考えながら、えー、進めていきたいと思います。で、あとはですね、あとのハイゼットデッキ版の荷、えー、台にですね、あの,元々の状態、デフォルトの状態だとフックが、フックが一つもないんですよねなの、ロープをかけるところがない,ないですのであの、その、なんだろう、えーネジ,ネジ穴があるのでボルトの穴はあるんですよねなのでそのボルトを外してで間にですねフックを挟んででまたボルトを締め直すっていうねそういう作業を行いましたえー a z o n であのバイクあのですねあのバイクの何て言うんですかねあのバイクを運ぶことちょっとドリンクを飲みますねあドリンクがほとんどなかったんですけどもまあ要はあの大バイクを運搬するときに使うフックがアマゾンで売られていましたので、えー、それをです、ね、6計6個, 6個購入して、えー、それをデッキ版の荷台に取り付けました、まあ、邪魔にならないようなフックですねひ、うん、ょっとしたら運転中にこうガチャガチャ音が鳴っちゃうかもしれませんのであの荷台が傷,傷ついちゃうと思いますので,後でね、そで荷台とぶつかる部分になんか、あのー保護するようなテープでも貼っとこうかなとと思います、うん、<咳>とりあえずこれで荷物を縛りつけることができ,、ま、できるようになりましたので、まあ、あの普通の合板サブロク合板 91cm×182cm の、えー、サブロク合板とかあとは6フィートの2ォ4材ぐらいであったら簡単に、ね、あの運搬することができると思います一応あのインターネットの情報だと 4m 材をあのハイゼットデッキ板で運んでる人もいるんですよねうん、だから、頑張ればあの12フィートあの倍の12フィート、えー、3 6六0センチ3660センチ、まあ、3メートルセン3 3メートル60センチですね3メートル66センチの、えー、角材をあの運んでる人もいますのでだからできなくはないと思うんですけども、まあ、そうなるとねあの縛るときのコツが、えー、テクニックが必要になりますのでロープテクニックが。なのであ,のあまり無理をせずに、えー、ね、あのー、したいと思うんですけども、まあ、これによって、フックを取り付けたことによって、ある程度の長尺剤は運べるようになりましたね。うんまあ、今後、ね、もっとなんか長いものを大量に運ぶこと,がことになったら、えー、本格的にルーフキャリア取り付けようと思うんですけども、ただ、ルーフキャリアを購入する貯金の、ね、余裕もちょっとないですので、うん、それはまた後々考えていきたいかなと思います。で今日うはあの、えー、買い物ついでにです、ねえーと、ホームセンターで木材の価格をチェックしたんですけども、やっぱり値段、安くなってないですね、えー、2x4 の,の6フィート、えー、一番よく使われる一般的な182センチの 2x4 材が、えー、698円だったかな、うん、だから、あのー、今までの倍ですよね、ね今までの倍で。1x4、あのー、材も6フィートが440円とか、まあ、これも今までの倍以上ですね。うん、なので、もう 2x4 材関係はちょっと今、買えないですね。なので、ま,まだね、ほの、えー、日本の規格、日本の規格の木材の方がまだ安いかなっていうレベルでしたね。もうう、あ、う、のー、ホワイトウッドとかそういう海外の規格の 2x4 とか、合板とかはちょっと値段が高くなってますので、ちょっと手が出ないですね、まだ合板の方がね、あのちょっと収まってきたかなっていう感じはあります、合板は、えー、今までよりも300円とかね、300円高いぐらいだったかなと思いますね、ちょっと合板の方うは、まあ、要はあのベニヤ板ですよね、ベ,ベニヤ板というかあの、なんだ、まあ、板の方ですね、えー、角材とかではなくて、板の方は値段がちょっと安定してきたかなとは思います。うんまあ、それでもやっぱり数百円は違いますけども、うん、もっともっと落ち着いてこないとちょっと DIY で使うレベルにはならないかなと思いますねもうちょっと待ちたいかなと思いますでえっ、ー、と今日はそのぐらいですかね特になんかあの三輪開拓進めたわけでもなくなんかねえー、新しい情報も特にはないんですけどもただニュースでですねあの個人事業主の方にあの政府が50万円、最大50万円の給付金をするというね、そういうニュースがあったんですけども、ただ残念ながらです、ね、あの自分は未だ個人事業主ではないんですよ、あの1年前にもし、ね、あのサバゲキャンプ場をオープンさせていたら、おそらくあの持続化給付金プラス今回の50万円で、150万円は最大であの給付金もらえたかもしれないんですけども。未だにサバゲキャンプ場オープンしていないし、あのー、個人開業主、えー、なんだ個人事業主のね。開業届を出した出してもいませんので、このね。泣くなくこの150万円がまあ、最大でね。最大で150万円がね。あの泣くなく入手できないという。あのタイミングちょっと悪かったなと。とまあ、どの道ね。あのー、なんだろう。そのなんだ。1ヶ月2ヶ月の差で。あのその給付金もらえないっていうわけではなくて自分の場合は結構ねまだ,まだまだ当分オープンできないのでまあこれはもうしょうがないんですけどね、うん、だからまあ個人,業個人事業主としての開業届を出すのはそのさばげキャンプ場として開業届を出すのはおそららく来年の夏ぐいいになななっちゃゃうんじゃないかなと思いますとりあえずまずはプレオープンしてその時の状況をです、ね、見極めないと、ね、ひょっとするとこの,この話自体頓挫するかもしれませんからねこのプロジェクト自体プレオープンだけで終わってそのクラウドファンディングの,そのリターンだけ返して、まあ、自分の義務を、ね、義務だけあの行ったらもう、ね、このプロジェクト自体、ね、凍結になる可能性もなくもないんですよね。うんそのやっぱり駐車場問題、新入路問題、そこがまず一番大きな問題だし、あとは一体全体ね、お客さんが、ね、どのくらい入るかが全く見当つかないんですよね、皆目見当がつかないので,で、それも1泊1000円ですので、えー、例えばね、あの1ヶ月で10人の方が利用されたとしても、まあ、1万円で、1万円であったら、ね、まあ、やる価値あるのかなってな,なっちゃいますので。うん、だから、ひょっとするとねあの、このサバゲキャンプ場プロジェクト自体が、えー、プレオープンだけで終わってしまう可能性も、まあ、結構高いんですよ。まあ、そういうこともあって、あの公式ウェブサイトがですね、あのちゃんと、あのー、力を入れられないんですね、今,今はちょっと、うん。なんか下手に宣伝してね、そんな早々と、えー、撤退したら、なんか本当になんか、ね、あれ、なんだったんだろうってなっちゃ,うなっちゃいますので。今はまだ予定中というね予定中ということしか書、えー、けないかなと思います、まあまあ、と,にかくとにかくプレイオープンは、えー、と6名6名の方ですのでまあ大丈夫だと思うんですよでその時の、まあ、様子というかね、あのーまあ、駐車場駐車場含め、まあ、いろんなね様子を見て、えー、本当にグランドオープンするか、まあ、あるいはね撤退するかどうかそこで考えようかなと思います。思いますえー、あとはですねあちょっとコーヒーを飲みますねえー、あとはまあやっぱりあれですよねもう貯金の方が貯金の方がですねだいぶもう残り少なくなってきてしまいましたので,でなおかつあの政府から具体的なねあの給付金の話は今の,今のところそんなないですよね、そのなんだろう、えっと、なんだっけな、ひ人親家庭と学生と困窮、えっと、世帯の学生とあとはその個人事業主、あとは普通の会社ぐらいで、えーまあ、あとはあれか、一般の人にはそのマイナンバーカードを作った人に、えー、2万円ぐらいでしたっけ、最大で2万円ぐらいの給付金。そのぐらいですので、なんか思っていたよりも期待できなかったかなと、でひょっとすると、あの住民税非課税,非課税世帯に10万円の給付金があるかもしれないような感じなんですけども、えこれもですね、まだ本格的な決定になっていないような状態ですので、うんえー、ちょっとね、もうちょっと期待していたんですけどね、もうちょっとなんかね、あの範囲があまりにも狭いなと。ねえーまあ、かぶってる人はね、ちょっとしたらね、あの子供がいてね、あの住民税非課税で,で、なおかつ個人事業主なんて言ったら、結構な金額、もうそれこそ100万円ぐらい、ね、もらえてるのかもしれないですけども、まあね、今のところかぶってないんですよね、ぎりぎりでもないですけど、かぶってないんですよ。うん、まあでもしょうがないですね、これ,こればっかしもタイミングですので、であのコロナ前にねサバゲキャンプ場オープンさせたとしても、1>, まあね、1年間、ね、サバゲキャンプ場を撤退せずに、えー、ずっと続けていたかって思うと、まあ、それもそれで、ね、ちょっと分かんないですもんね早々と撤退した可能性もありますので、うん、だから、ね、もうこ,れはこればっかりはもうタイミングの問題だからもう、ね、あの政府に苦情を言っても、ね、どうしようもないんですけども,、うんまあね、もう実はもうちょっと、ね、期待していたんですけどねなんか、ね、あんまり、ね、期待できないと。えーまあ、あんまね、もともと頼りにしていたのがいけないんですね、うん。もう自分でね、稼がなくちゃいけないですね。で、求人情報も見てはいるんですけども、やっぱですね、なかなか、えー、通える範囲内では、なかなかですね、ない,ないというか、まあ、もう決まったものしかないですよねそののの、えー、観光料のホテルのね。ホテル関係か、あるいはあの介護関係かとか、そういう、そのぐらいな感じですか、まあ、探せばもっとあるんですけども、うん、なんか、えー、その、休日日数とか、まあ、あるいは給与の面で、ね、なかなか良さそうな求人、なかなかないかなっていう感じですか
1: ね
0: 。うん。えー、食料訓練終わってから1ヶ月半経ちましてねあの3ヶ月までになんか就職するのが目安らしいんですけども、まあ、もう半分の1ヶ月半すりましたのでまあちょっとね、あのー、焦り出す時期ではありますよねであの今日もですね今日もっていうか食料訓練の先生からまた電話が来ましたよ内定決まりましたかっていうね、まあ、これで2回目ですね食料訓練卒業して2回目ですねなんか前はえっと、卒業訓練を卒業して、1ヶ月後ぐらいですかね、1ヶ月後ぐ,らいぐらいに1回電話があって、1ヶ月半に、まあ、きょう、ね、夕方電話があったんですよ。でね、まあ、電話があったからね、どっか良さそうなね、求人紹介してくれるのかなと思ったんですよね。あでもね、そんな甘い、甘いわけではなくて、単純に情報を聞きたかっただけでですね、あの内定決まりましたかって。いや、なんかね、ちょっと電話があったから、あ、なんかね、良さそうな求人教えてくれるのかなと思いきや、全くそんなことはなかったです。残念ながら。えー、まあ自重自住独立自住独立、うん、やっぱり、えー、自分の力で、えー、ねえー、就職とか、えー、探さなくちゃいけないですねまあでもあの紹介する人も紹介する人でやっぱりこう責任が伴ってしまうのでなかなかね心苦しいところはあるかもしれないですよねだってねあの下手に紹介してそこで会わなかったらねあの立場がないですもんね紹介した人は、うん、責任も取れないし、ね、もしブラック企業を教えてしまったらね、えー、それこそなんか責任取れないしだから間に,間に挟まる人もねまあそれちょっとねかわいそうな立場ではありますよねうん、えー、まあそんな感じですかね、えー、今日はですねあのなんだ先日、えー、どこだったかな,なんか東京の電車の中で特急,どっかの特急ですよね特急電車で、えー、だろう死,傷死傷事件が起こったんですけども今現在死,死者は出ていないんですけども幸いなんかあのバットマンの、えー、ジョーカーの服装をコスプレ、うん、服装をした、えー、犯人が、えー、数十,十数名,十数名を襲ったっていうですねそういうニュースがあったんですけども。まあ個人的な感想としてはですね、まあ、ちょっと暗い話、今回ちょっと暗い話になってしまいますけども、あのジョーカーっていう映画、自分も見たことあるんですよね。あのー、飛行機の中で見たので、あのー、全部英語だったんですよ。だから、あのー、意味は分かんなかったんですよね。英語で会話しているから、あの話の大筋は全然分かんなかったんですけども、ただ見た感じ、ね、あの一,応一応ラストまで見たんですけども、見た感じ、なんか全然刺さなかったですね自分の心にはなんか全く刺さらずにえこれのどこか評価されてるのかなというふうにまずは感じました、まあ、まずまずジョーカーという人間にえ、ね、えなんだまずまず尊敬する感覚がねあのなかったですね自分の中ではなんかよく分かんなかったですねなんだろうあの、えー、だってねジョーカー不幸って言ったってなんかはから見ると全然不幸じゃないんですよだってね、五体満足だし、だ本当の不幸だったら、ね、結構いるじゃないですか、なんかあの、事故であの、下半身が動かないとかね、首から下が動かないとか、えそういう人に比べれたら、もう全然不幸じゃないし、しかもなんか芸人になりたいっていうね、芸人になりたいっていうのは、もう自分で決めたのにもかかわらず、ね、その夢が叶わないからって言ってね、他人を恨むっていうのは、ちょっとね、これはおかしいんじゃないかっていうふうに思ってたんですよ、見てて、ね、だって。ね、例えば漫画家志望がいるとするじゃないですかねだって世の中にたくさんのね仕事があるわけですよ世の中にたくさんの仕事があって、まあ、社会不適合者って言われてる人,に人がいたとしても、まあ、例えばね1万10万っていう仕事の中から、まあ、そのね自分に合う仕事を選べばいいわけなんですけども、ね、自分がやりたい仕事を選んで、ね、それでうまくいかないからって世の中を恨むっていうのはこれちょっとねおかしいよなとか思ってでそういうねジョーカーをねなんあがめるっていうのがですね、ちょっとね、理解できないかなと、ただね、唯一ね、あのジョーカーね、ちょっとね、あこいつね、ちょっとね、ちょっと考えさせられたのは、無差別殺人ではないんですよね、うん、そこはちょっとね、うん、まあ、まあありかなと思いました、あの、あのジョバットマンのですね、あのまあ、ライバルというか、敵役のジョーカー,、えー、映画の、あ、ネタバレになっちゃうからや、やめとくか、まあ、とにかくですねあの、無差別ではないんですよ、うん、殺人は。ま確かにね、こう、頭のネジがちょっと飛んではいるんですけども、うん。そこだけはまあね、あのー、だから、テロリストではないかなと。うん。テロリストかテロ。テロリストではあるけども、一応、相手は選んでるんですよね。多分ね、あのー、ファンがいるのはそういう部分なのかもしれないですね。うん。ただ、自分としては、なんだこいつって思いましたよ、映画見て。うん。全然、なんか刺さ、刺さんなかったですね。うん。なんかよくわかんなかったですね。ってか,ななんか急,に、ね、急に周りがこうジョーカーを、ね、あの立てるのもちょっとよく分からなかったですね。なんか何がいいんだろう、なんかね、あちょっと、ね、あの映画、ね、なんでこんなに評価されているのか分からなかったですね、まずは。で、それと同時に、あのー、そのジョーカーの映画を見たときにちょっと不安にはなりました。なんかこの映画を見て影響を受ける人は絶対現れるなと思いました。というか自分もです、ね、ちょっとなんか、ね、思いましたもん。うん、あの電車で殺人するシーンがあるんですよ、ジョーカーが。で、そ,のそれが結構ねあの、あっさりとしてるっていうか、うん、結構なんだろう、あのなんだ映画だと普通はなんか人を殺すシーンってなんかこう、心の内,、ね、内面の動きとか、結構なんか重要に書くじゃないですか、なんかね、本当、淡々と描かれるので、淡々と人を殺すので、うんなんかね、あの結構あっさりと殺すんですよ、人を。それを見てちょっと不安には思いましたねで,であとねそ,のそれを見ながら自分だったらねどこまでできるだろうかってなんか思っちゃうんですよ不思議なことにあの映画の魅力映画の魔力魔力があって、うん、自分だったらどうしようかってなんか考えちゃうんですよあ,のああいう殺人事件見ると、うん、だからあのなんだ、えー、例,えば例えば使う武器は何を使うかとか、えー、例えば殺人を犯した後はどうやって逃げるかとか、そういうことをですね、あの、頭の中でなんか、シミュレーションしちゃうんですよね。ああいう、なんだろう、な,なんていうんですかね、あの、なんだ、ああいうダークな映画見ると。うん。だから、絶対これね、影響を受ける人いるだろうな、いるだろうなと思ってましたね。で、ひょっとするとね、あのなんか、ブログがなんかにも書いたかもしれないですね。あ、これはちょっとなんか、わかんないですけど、なんか、なんかね、あの、この映画を見てね、まあ影響を受けるる人は絶対出ててくるだろうなって、ね、は思っ思たんですよそしたら案の定ね日本でも出てきましたもんねいやだから個人的にはさすがにねあのあの,あの映画はうん個人的には帰省した方がいいかなとはちょっとね思っちゃいますね、うん、あ,まあんまね、うん、特に子供にはね見せない方がいいと思いますよ、うんえー、い,かいかにね表現の自由とはいえうんあの映画はちょっとやりすぎたなっていうのは思いましたね。ちょっと。うん、なんか、なんか不思議なね。不思議な感覚になるというか、えー。自分だったらどうやろうかって思っちゃうんですよね。なんか知んないですけど。あ、てか、自分だったらできるだろうかとかね。自分だったら引き金を引けるだろうかとかね。なんかね、そう不思議な、なんかね、あるんですよね。うん。だからね。あの映画の影響を見てあの映画を見て影響を受ける人は少なからず出るだろうなと思ってたら、ま、や,やっぱりね出ましたね。うん、で,でその犯人もですねなんかなんだろう、えー、今24歳24歳でなんか20歳ぐらいに成人式の時に会った友人がなんかニュースで、えー、インタビューされてましたけどもなんか昔はねああいうやつじゃなかったみたいなことを言っててでなんか介護の仕事介護の仕事に就いてるんですよ、ね、なんか介護の仕事に就く人ってなんか優しいっていうイメージがあったんですけどもなんかそうでもないのかなと、うん、それかなんかいろいろあって性格が変わってしまったのかもしれないですけどもなんかその友人の話を見るとあ聞くとちょっとなんかね犯人についてちょっと考えさせられちゃうなっていうふうに思っちゃいましたねなんか。なんかお母さんと話をした、その犯人のお母さんと話をして、はそのお母さんから LINE の情報を知って、LINE を送ったけどの、LINE の返信がなかったと。LINE すら、ね、見てくれない、未読状態だったとかね、そういうふうになんか友人が語ってましたね。えー、ってことは、お母さんは知ってるんですよね。お母さんはその犯人とのつながりがあるってことですよね、最低限、LINE 上では。うんまあ、ひょっとしたら昔の LINE の,、ね、あの ID, だったかも ID だったのかもしれないですけども。でもね年齢的にもまだ若いしね24歳とかねすごいなんかまだねあのー、あんな事件を起こさなければ全然ねあのー、なんだ、えー、高性のね可能性とかねあったにもかかわらずってか二か24でね24で借金100万とか200万あったとしても全然取り返せますもんねだからちょっとねもったいないなもったいないというかね、うん、なんかねなんだろうまず五体満足なんですよね、ジョーカーと同じで五体満足にもかかわらずね、えー、もう努力次第で何でもできるにもかかわらず、ね、それをねあの、世の中のせいにしてね、ああいうテロ,テロ行動に移すっていうのがちょっとね、許せないですよね。だって、ね、世の中にはね、世の中にはなんかすごいね、あのハンディキャップ、その障害的な意味でハンディキャップを背負ってるにもかかわらずね、あの頑張っている人もいるじゃないですか、すごいたくさん。ねえつい,この前ついこの間はあのー、パラリンピックもあったわけだしにもかかわらずねこういうねあの恵まれた状態に状況にいる人間が、ね、ちょっとうまくいかないからといって世の中を恨んでねこういうなんか凶悪犯罪を犯すっていうのはなんか腑に落ちないですよね、うん、でもしね現場に自分がいたらどうだったかっていうことも考えるんですよあの社内で。みんな逃げまどう中で自分だったらどう,ど,うなどうだったかなとかねあの犯人見た時に多分ね武器持ってなかったら犯人が武器持ってなかったら多分格闘戦で勝てたんじゃないかなと思ったんですよ最初は最初はねあの映像を見てなんかちょっとなんかあまりこう弱そうじゃないですか犯人見た感じなんかねどちらかというとなんか弱そうな風に見えたので多分多分普通の格闘技戦だったら自分の方が強いんじゃないかなと思ったんですよ、最初は。まあ、その武器を持ってなければ。でも、なんか後々知ったら、なんかもともか中学時代、陸上部なんですよね。で、それを知って、ちょっとね、陸上部っていうのがちょっと引っかかって、まあ、スタミナはあるかもしれないなとか、あと介護の仕事でね、あの体力仕事ですので、だから、弱そうに見えるけども、ひょっとしたらね、あのボクサータイプで、あのそういう体力はあったのかもしれないですね。ただ武器を持っていなかったら、なんかね、あのー、なんとかなったような気もするんですよね。分、うんえーまあ、かんないですけどねそその、その場になってみないと分かんないし、まあ相手はね、相手が30センチ、刃渡り30センチのナイフを持っている時点で、ね、自分には勝ち目はなかったと思うんですけども、うん、ただなんかねあの、その場にいて、なんか、ね、できたんじゃないかなっていう気持ちもなくもないんですよ。なんかね、む,しろむしろみんなと一緒に逃げる方が自分にはできなかったかもしれないですね。あのなんかみんな,みんな,なんか人,人になんか言うじゃないですか。逃げ惑う動画を見ると、なんかこっちこっちとか、早く早くとか,なんか。女,女性から先に逃げろとか,なんかそんな風にそういうコミュニケーションをとるんだったらだったら1人で犯人に立ち向かった方がコミュニケーションの自分にとっては、ね、そっちの方がやりやすいかなと思うんですよ。なんかみんなと一緒にまとまって集団行動をとるくらいだったら、ね、1人で、ね、あの犯人と短期決戦に持ち込んだ方が自分,の、ね、あの自分としてはなんかやりやすいかなと思うんですよね。うんまあ、それはははもう最最低低条条件件ありまますけどね、ま、ず最低条件としてはあのスニーカーですね。うん、あの革靴では戦えないです。あの、なんか結構革靴ってなんかすぐ脱げちゃうじゃないですか。あの靴紐がない、靴紐がないものが多いので,で、で、靴が脱げた時点でもうこっちに勝ち目ないですからね。もうあの、だから靴が絶対に脱げないっていうのがもう最低条件ですね。だからスニーカーであることで、靴紐が固く結ばれていることがもう最低条件なんですけども。うん、で、うん、まあやっぱりええー、ねあのー、金敵ですかね金敵金敵と目つき、うん、なんかこれもまたねあの2番線あ二番線じゃない,いや受け,受け売りなんですけども大山マッサス先生のですね受け売りなんですけどもまあ本当の喧嘩になったら、まあ、金玉家って目つきだよっていうんですよねまあ本当に目つきしたらね相手が失明しちゃいますので。で手にも感触残っちゃうから、まあ、あの目をね軽くこするだけでも全然ねあの相手をねあの一瞬行動を止,、ま、止めさせるってこともできますのでだから、ね、とりあえず筋ず敵そして目つき筋敵が決まんなくてもいいんですよ筋敵が決まんなくても次の続くね目つき攻撃で相手を一瞬くらませてであとは、えーまあ、胴体に一発蹴りでも当てれば。ね、なんかねできたんじゃないかなと思うんですよだって相手が陸上部って言っても格闘技はやってないわけじゃないですかだから多分ですよあの相手が武器を持っていなかったら1対 1, でたた1対1で戦えば多分ねあの6割自分が勝てたかなとは思ってるんですよね、うん、た,だただ武器を持った相手と戦ったことが一度もないので何とも言えないですけどね特に渡り30センチはちょっと難しいですねせめて 10cm、刃10、ね、10渡り3 0ンチはちょっと未知の世界ですね、うん、もう一発刺されたらアウトですので、1 0ンチだったら、まあ、左腕を犠牲にして、犠牲というか、左腕をおとりにして、まあ、最悪左腕で刺さ,左腕刺されてもで、障害が残ったとしても、後遺症が残ったとしても、左腕だったらいいかなという気持ちで、左腕で受けて、で右ストレートっていうね。そういう方法もできたと思うんですけども、あとは、いや、ストレートではなくて、肘打ちですねあもう時間ですね。